0: le café des artistes sur RJR et Radio Campus 3. Le café des artistes est ouvert aujourd'hui. Je reçois un DJ parce que voilà, euh, on a beaucoup parlé de musiciens, on a beaucoup parlé de chanteurs, on a beaucoup parlé de gens qui programment des festivals ou des salles de concert. Mais c'est bien aussi de parler bah, du pendant électro et euh, un DJ. J'ai pas été chercher très loin. <rire> J'ai pris Edouard. Euh, voilà, à la sortie d'un enregistrement d'émission Weekly Electro. Pour qu'on discute un petit peu ensemble, salut Edouard. Salut James, merci de me recevoir. Ben oui, écoute, c'est un vrai plaisir et c'est l'occasion ben, un peu de faire un petit retour sur ta carrière parce que toi, tu es euh, à ton compte. DJ. Euh, oui, c'est ça. Tout à fait. Voilà. Et, parce qu'il y a des DJ qu'on retrouve dans les discothèques qui sont salariés des clubs, mais il y, oui, a, y a plusieurs, aussi... euh, plusieurs possibilités, plusieurs, euh, je dirais, c'est pas très glamour, mais plusieurs modèles économiques, on va dire. Ouais, 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 c'est ça. Plusieurs et plans de carrière. Toi, t'as fait parce un. Parce que c'est devenu, devenu un métier qui s'est structuré au fil des... Des décennies. Voilà, et toi, tu as fait un choix, un moment, dans ta carrière, c'est-à-dire de bosser vraiment pour toi, au profit d'autres structures. Ouais. C'est quelque chose qui, bah voilà, tu avais réussi à développer depuis quelques temps. Oui, et puis il y a le Covid qui est arrivé. Euh, concrètement, pour revenir aux sources de la graine de DJ, en fait, elle est plantée dès lors qu'on qu commence à amasser des disques, même si on n'est pas encore DJ. Mmh. La passion, elle vient juste du simple fait, euh, quand on est ado, dire tiens de faire écouter du, du, du son à ses meilleurs amis mm. d'être en soirée avec des amis et dire ah ben non c'est moi qui vais un peu contrôler le, mm. le truc même sans être même sans avoir de platine ou de table de mixage sans rien avoir c'est juste enchaîner des disques et puis la passion elle vient de là tout simplement c'est juste la... le fait d'échanger comme ça et puis c'est de... partage exactement et puis à un moment donné où tout ça tout ça fait sens et se dit ben bah, tiens j'ai peut-être commencé à investir dans un peu du matériel commencer à à, à m'investir là-dedans, tout simplement. Se professionnaliser, tout simplement, aussi. Ben, au début, non, pas professionnaliser, parce qu'au début, on n'est pas profé... Enfin, il faut apprendre. Hein. Oui, c'est ça. <rire> Et ça, ça prend du temps. Euh... Ça Toi, prend... tu es passé par quel, euh, quel canal pour apprendre Tu as appris avec d'autres d'idées ben, par, euh, par le canal étudiant, hein, principalement. Ouais. C'est-à-dire que j'ai commencé à mixer en 2000. Mmh non en 2001 donc voilà ça fait 20 ans mmh. voilà. on va pouvoir fêter ça euh, ah ben, on <rire> cet été, un jour juillet, euh... voilà. et tout simplement au travers des soirées étudiantes qui mmh. est un je pense un grand vecteur pour beaucoup de DJ ouais. en France et dans le monde entier hein, de pour faire ses armes mm. euh, parce que bien souvent voilà bah alors dans les gros dans les grosses soirées étudiantes il y avait quand même du budget pour faire venir des têtes d'affiche mm. et puis après il y avait d'autres salles où il y avait plutôt des, des dj locaux hein, euh, donc j'ai pu moi j'étais étudiant à lille à l'époque euh, et les soirées étudiantes à lille s'envoyaient ah bah, euh, dans la rue du soif euh. sachant que <rire> à côté de lille il bah, y a la frontière belge donc il y a mm. une grosse culture électronique là bas mm. à lille euh, alors je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui mais beaucoup de magasins euh, euh, où on pouvait aller parce qu'à l'époque que du vinyle les acheté... disquaires oui bien sûr les je suis jamais vraiment passé par la case CD j'ai switché assez rapidement entre le vinyle et le MP3 mmh. pas trop vers le CD euh, tout ça pour dire qu'à Lille voilà il y avait un terreau assez fertile euh, pour les DJ et ça m'a permis de je finis une première soirée étudiante j'étais en face de alors que je mixais dans ma chambre depuis mmh. euh, je sais pas deux ans je me retrouve en face d'une de... salle de 500 personnes et et, euh, et tu t'éclates et il y a tes meilleurs potes qui sont là et tout de suite tout ça, ça, ça nourrit le, mmh. la chose euh, donc voilà de, de longues années euh, à faire ça par passion hein. mmh. Alors, y a, forcément il y, y a des petits billets de temps en temps pour euh, Histoire 2 mais c'est pas ça qui, qui nourrit son homme et puis c'était pas mon objectif tout simplement à la base et puis après ben, moi j'ai travaillé sur, euh, sur Paris donc Paris, bah, pas mal de. Toujours aussi dans le milieu étudiant. Et là, t'as nourri ta, ta passion de la musique à Paris, pour le coup Bah oui, Paris, c'est là, c'est génial. Il voilà. euh, y a une soirée, c'était toujours dans le milieu étudiant, une soirée où euh, j'ai mixé à, à l'Élysée-Montmartre. Donc ça, je suis assez, assez content de l'avoir mmh. fait avant que ça brûle. Euh, un Élysée-Montmartre euh, blindé, euh, blindé à souhait. Voilà, toujours pour une soirée étudiante, c'était un grand souvenir, ça. Et puis plein d'autres trucs comme ça dans Paris. Enfin, je... Donc voilà, c'est tout ça qui a, qui a forgé euh, mon passé de DJ. À la fois ton passé et, encore une fois, ta culture musicale aussi. Quoi. Voilà, c'est ça. Et puis après, j'étais revenu à Reims. J'ai ouvert un établissement qui s'appelait le Carreau euh, du boulingrin où là, je faisais venir euh, pas mal d'artistes locaux. Donc c'était un bar-restaurant hein, si Oui, c'était un bar-restaurant avec un sous-sol pour faire pas mal d'événements. Mmh. Ça a duré deux ans, ça m'a beaucoup appris. Euh... Et puis j'ai pu faire venir euh, plein d'artistes, notamment euh, Yuxek, notamment des artistes du label Kitsune, plein de choses. Et, euh, et après cet épisode-là, bah, j'ai choisi de m'orienter vers l'événementiel, la technique événementielle. Donc c'est à la fois la partie sonorisation, la partie DJ, ouais. Mais le côté et puis la aussi partie technique, grosse intendance, euh, d'installation. Voilà, c'est partir sur des gros événements euh, en national ou en local. Euh, que ce soit pour faire du DJ, mais ça peut être de la technique vidéo, de la lumière, etc. Ouais. Donc là, euh, clairement, c'était euh, ton activité jusqu'en mars 2020. Oui. Tu avais un calendrier en plus bien rempli. En 2020, 2020. 2020, je pense que pour beaucoup d'acteurs du, du marché, que ce soit en événementiel ou même dans la culture, etc., c'était une très grosse année. En mmh. prévision, c'était une très grosse année. Oui. Ouais. Et puis, donc, du coup, il a fallu que tu annules tout au fur et à mesure, au fur et à mesure des mois. Ouais. Et, et, et là, donc, quand on est dans, dans ta situation, c'est-à-dire qu'on est à son compte, oui. qu'on qu doit bosser, il y a des aides, forcément, qu on, qu on, auxquelles on peut de, prétendre, oui. de, les aides de l'État, tout ça. Oui. Euh, mais concrètement, on vit comment Alors, euh, on le vit mal au mmh. début. <rire> parce bah, que, oui. en fait, c'est comme beaucoup de métiers. Euh, que ce soit dans la culture l'événementiel, peu importe même, enfin, je pense à tous ceux qui sont impactés, la restauration etc euh, c'est un métier où on, con ce que je veux dire, où on avance en avançant, c'est à dire qu'en fait euh, le, le, le moulin se nourrit euh, mm. c'est à dire qu'on va faire un événement, on va faire une prestation, on va faire un truc et puis ça va en engendrer en, en d'autres on va rencontrer des personnes etc à partir du moment où on est chez soi c'est plus compliqué de rencontrer les gens. De, euh, mais il euh, y a toujours des projets à faire. Donc euh, j'ai été amené à collaborer sur des, des projets de vidéo streaming assez intéressants. Mmh. Notamment un qui a été enregistré euh, euh, dans château. un château, dans, le dans Tunis les Ardennes. De Tunis, Ardennes. Ouais, Tunitruni, hein, je crois. Comment le Tunis, De Tunitruni. De Tunitruni, tout à fait. À côté de, à côté de Rotel. Là, il y a une vidéo YouTube qui circule encore, on s'est vraiment éclaté. C'était la première fois qu'on se réunissait après le premier confinement, c'était vraiment une bouffée d'oxygène pour tout le monde. Il y avait plusieurs projets qui font appel à la vidéo, donc ça a été l'occasion voilà, de se former sur différents outils, d'imaginer d'autres projets. Euh... Après, il y a surtout ben, quand on a une vie de famille. Ben, la vie de famille reprend le dessus. La priorité. Ouais. Voilà, la mmh. priorité. Euh, donc, effectivement, il ben, y, y a toujours des projets à apporter. Donc, on, on se consacre davantage là-dessus, que ce soit un déménagement, une naissance qui va arriver, etc. Mmh. Donc, euh, moi, ça a été plutôt mon créneau, là, voilà, ouais. <rire> à préparer tout ça. Euh, et puis, euh, non, ben, toujours rester au contact de ses, de ses partenaires, de mmh. ses clients, de. Euh, donc là, j'essaie. C'est ça, en fait, tu as, as quand même travaillé en, entre guillemets en sous-main euh, pour tenir quand même ben en fait, toutes les se compte, prochaines une... échéances qu'on espère. Il y a toujours des, des projets en cours, que ce soit euh, quitte à ce que ce soit reporté, euh, décalé, etc. Il y a toujours des, des rendez-vous en visio à faire, mm -hmm. toujours des, éventuellement des, des contrats à faire, des choses comme ça. Euh, là, j'étais au téléphone encore euh, cette semaine avec. Euh, avec différents partenaires qui, euh, ben voilà, qui me témoignent que dès que ce sera possible ce sera reparti euh, là effectivement l'horizon ça commence à se dégager pour le mois de juillet en termes de, de faisabilité, de, de soirées adaptées de, de mmh. choses comme ça clairement moi ce que j'ai cru comprendre c'est qu'en termes de boîte de nuit euh, vraiment les lieux dédiés à la danse ce sera pas avant février voilà. Mmh. Euh, ouais, bah ouais. Le temps que la, que la vaccination avance bien. Euh... Voilà, C'est un son de cloche que j'ai entendu cette semaine. Après, on verra si ce sera ça. Mais... Ouais. En tout cas, pour tout ce qui est plein air cet été, je pense qu'on va réussir à en profiter un minimum. Mmh. Voilà. Donc, euh, ça veut dire que tu vas quand même remplir ton agenda cet été et que tu ne vas pas trop avoir de vacances euh, Oui, ce sera quand même un agenda euh, light. Hein. Ouais. <rire> mais tu prévois quand même de. Ah, voilà. je prévois quand même de travailler, euh, travailler. un petit peu quand même. Voilà, tu travailles à la fois pour euh, des, des structures euh, privées, tu fais des, des En fait, des je, choses. je, fais, un, je tu... fais vraiment de tout. Ouais. C'est-à-dire que je peux à la fois faire un, un événementiel euh, d'entreprise, hum. euh, que ce soit une soirée ou autre. Euh, ensuite, il euh, y a l'événementiel culturel aussi, parce qu'avec la culture musicale que j'ai, je euh, j'ai par exemple programmé Onos sur la, sur une... Oui. sur une euh, prog afro. Ouais. Donc ça, déjà, j'ai mûrement euh, nourri ce, ce projet-là. Ah, T'as eu, nous... hein. ouais, eu, euh, <rire> eu, euh, eu le temps de le travailler, celui-là. Ouais, j'ai eu le temps de le... J'ai un set aux petits oignons, là, qui est prêt. Euh, je travaille aussi pas mal avec le, le quartier libre à Reims. Ouais. Sur des soirées, euh, des soirées assez... Euh, bah, qui reflètent ma culture musicale. C'est-à-dire euh, aussi bien les... Les, les grands tubes les grands classiques que les musiques les plus pointues et réussir à emballer tout le monde mmh. peu importe les, les origines musicales les goûts de chacun euh, faire en sorte que tout le monde euh, réussisse à, à danser mmh. euh, voilà c'est quand même le gars à Cartier Libre qui a lancé la fête du slip il y avait eu cette fête du slip ouais. <rire> <rire> ça ça reste ça <rire> voilà entre autres euh... Mais c'est drôle, mais il y avait personne en slip. C'est la fête du slip euh, dans ta tête, quoi, si tu veux. Oui, c'est ça, c'est vraiment pour reprendre l'expression au pied de la lettre. Euh, donc voilà, tu l'as tu très bien dit, euh, un an après, il y a quand même euh, une lumière au bout du tunnel. Là, tu la vois un peu quand même. Il y a, y a de l'espérance. Hmm. De toute façon, on vient de tellement loin que euh, si on se projette pas un minimum, ça va être compliqué. Hein mmh. Je, euh, ouais. Voilà. Ouais. <rire> Donc tu t'occupes, j'imagine, tu l'as très bien dit, avec ta famille, mais il ouais. y a aussi euh, ce, cette, euh, ce goût de la musique que tu continues de nourrir et tu vas chercher euh, encore dans les recoins de la musique euh, aussi bien des, des, des choses anciennes que des choses très actuelles. Il bah, y a toujours des... C'est fou, hein, mais malgré, euh, malgré le confinement, il y a toujours euh, des sorties d'albums, de singles, euh, des très bonnes choses. Donc faut continuer à être... Euh... La, la musique, elle vit euh, quand même malgré tout.
1: Et, tu euh... restes en veille Ben
0: bah, ouais, en veille. Et puis il faut toujours euh, continuer à avoir les, les bons morceaux pour, euh, pour, dès que ce sera possible, pouvoir les jouer. Euh... Voilà. Alors quel morceau justement euh, euh, tu.. Voilà, si tu dois en sé sélectionner quelques-uns, là, quel morceau tu aimes beaucoup en ce moment Alors en ce moment c'est un producteur français qui s'appelle Folamour. Je trouve qu'en France il est un peu sous-estimé, alors faut pas s'en priver pour en parler à la radio. Faut bon, les, les personnes qui sont investies dans la scène euh, House Disco connaissent parce que ça commence à circuler, mais là il est en train de prendre un virage euh, un peu plus euh, grand public, ce qui est le cas en Angleterre, parce qu'il devient comme une star là-bas, il fait la couverture de Mixmag, ce qui n'est mmh. pas rien. Mmh. Et puis euh, ce qui me lasse un peu c'est que euh, il, il se met un peu dans la veine de la French touch. C'est-à-dire que tous nos musiciens, producteurs préférés, que ce soit les DAF ou autres, mm. ont tous été reconnus à l'étranger avant d'être reconnus en France, mm. soit Phoenix également, enfin plein d'autres ouais, ouais. gars. Euh, et je me dis pourquoi euh, ça tarde tant en France, je veux dire. Euh... <rire> voilà, donc faut l'amour, faut. Alors c'est le, le morceau qu'on qu peut diffuser s'appelle euh, The Journey. ça chante, alors je sais plus quel, quel dialecte africain c'est, mais je retrouverai, je crois que c'est euh, Soweto, enfin je suis, je suis pas sûr, c'est un super morceau, voilà, qui est à la fois euh, un peu euh, un peu triste, mais super gai en même temps, enfin il y a tout dans ce morceau je trouve, et euh, et Folamour a un talent fou et cartonne voilà, voilà. et tout. outre Folamour t'écoutes également de la pop t'écoutes également du rock t'écoutes tout. de tout quoi t'écoutes tout, tout 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 il y a des artistes comme ça dans d'autres euh, on va dire de, dans d'autres répertoires qui te plaisent ouais, aussi ouais euh, là on en folk il y a Matt Sweeney a très très bon. bon rien à voir j'ai une culture euh, Voilà, j'ai la culture DJ mais j'écoute aussi bien du rock enfin tout Voilà, du jazz aussi du jazz ouais carrément un grand fan de jazz <rire> Alors, grand fan de jazz non mais de euh, concert jazz de concert jazz ah oui ouais, oui, j ouais. avec le, le shed on verra si euh... le shed je, je crois qu'ils ils sont en train de prévoir pas mal de, de petites choses avec jazz justement hum. Alors, on a la chance à Reims d'avoir une super assaut de jazz donc il euh, faut en profiter ouais. si on, tu devais euh, tout simplement aujourd'hui euh, faire une soirée, quel serait ton idéal la, la soirée style fête du slip ou une soirée très underground, très... Euh, Qu'est-ce que tu aimerais bien faire euh, Déjà, c'est... Euh... Oh, j'en sais rien. C'est pas facile, hein. <rire> là, on te facile. dit, là, c'est partie, c'est open bar. Euh, Vas-y, mets de la musique. Tu, tu pars dans un délire totalement kitsch ou tu pars dans un délire totalement branché euh... Je sais pas. Moi, j'essaierai déjà. Euh, bah déjà de, de. Ça fait. Justement, j'essaierai de pas prendre de direction et de m'adapter euh, en tant que DJ. Donc tu restes dans ta ligne de. Non, mais en fait, fait de... qui se met à l'écoute de... de son public Exactement. et qui se nourrit de de, de, de l'ambiance qu'il a. C'est-à-dire que déjà, on sait que la première soirée il va y avoir beaucoup d'émotions. <musique> De la part du public et de la part de la mienne, parce que ça va être, euh, on va se réapproprier tout ça. Euh... Donc, déjà, on sait qu'il va y avoir de l'émotion. Après, euh, quelle quelle forme ça va pouvoir prendre, euh... faut être, je pense, aux, aux aguets de tout ça. Mmh. Et de se dire, bon, on peut prévoir des petites choses en amont, dire voilà, je vais essayer de partir dans cette veine là, mais à un moment donné, la soirée elle doit vivre aussi d'elle-même. un DJ il est là pour donner une tendance, pour lancer une soirée, mmh. mais il n'est pas là non plus pour confisquer la soirée et dire ce sera ça, et ce ne sera pas autre chose. Moi je me nourris effectivement des réactions des danseurs, alors c'est pas tant en tant que je juge à la gueule, mais je juge à l'énergie, à l'énergie <rire> qui se dégage des gens, ouais, ouais, ouais. voir ce qui, ce qui plaît, ce qui ne plaît, plaît pas. Alors bien sûr j'ai mes choix musicaux qui sont prépondérants, mais je m'adapte mmh. aussi la plupart du temps par rapport à ce que j'ai sous les yeux quoi. ouais ok bon bah euh, voilà je te reconnais bien hein. <rire> merci beaucoup Edouard donc ça veut dire qu'on on, on termine ce, ce petit entretien avec Folamour alors oui avec le morceau euh, The Journey qui sera aussi le titre du, du, du prochain album à, à sortir Eh bien merci beaucoup Edouard à très vite c'est moi bye
1: Guita Pula <mimitation> Papa banana, papa banana, pse C'est ce que c'est quest c'est que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est